0: Eh, les damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido, comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. Eh, estoy con Frida Paulino, mujer amable, sensible y misteriosa, con Bárbara León, mujer optimista, guerrera y ñoña comprometida, con Gustavo Ramírez, hombre posmoderno, creativo y apasionado, y mi nombre es Vanessa González, mujer equilibrada, contestona y nefelibata Bueno, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es sobre la plataforma de Disney Plus Porque para cuando salga este video ya va a estar eh, pues aquí en México, ¿no? Va a salir el 17, o salió, el 17 de noviembre Y entonces vamos a hablar un poquito como de este tema Porque la plataforma desde el año pasado que inició en Estados Unidos empezó a incluir ciertos recortes en las películas y aparte tuvo eh, pues censura y también eh, se le estuvo poniendo una leyenda al inicio de las películas para comentar como el tipo de contenido que tenía, debido a que pues la, la intención es que justo estos mensajes racistas o eh, con cierto contenido que se considera eh, inapropiadamente o políticamente incorrecto actualmente. Se, se cambie, ¿no? Para que la plataforma sea realmente familiar y la puedan ver, pues, todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría iniciar eh, pregúntales qué es lo que esto, justo, de esa, esa modificación que se va a hacer. ¿Me repites la pregunta, la pregunta? Si me dejé de escuchar. Uh -huh. Sí, ah. Ok, que, perdón, es que creo que se atoró mi, mi computadora. Digo, mi teléfono. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes justo como de estas modificaciones que se hicieron? O, bueno, estas leyendas, estas censuras que está proponiendo y que ya implementó, de hecho, Disney. Sí, Gus.
1: Este, me parecen, tengo como dos posturas. La primera que es como de, ay, o sea, te aventaste todo los, toda la discusión feminista de los sesentas setentas, ochentas, te sentiste medio interpelado en los noventas, en los 2000 te volvió a valer un cacahuate y en los 2010 te volvió a valer un cacahuate, este, la, lo políticamente correcto y, y vendiste estereotipos y ahora sí ya te, te das golpes de pecho, entonces pues me parece en ese sentido una, una posición muy hipócrita. Pero después entro como en esta onda de, pues, todos podemos eh, cambiar y todos podemos tener como un, pues, un giro, ¿no? Y no podemos hacer críticas anacrónicas, por lo que digo, bueno, sí, está bien, está padre, ¿no? Pero si ya este letrerito, incluso pudieran poner el disclaimer cada vez que salga algo políticamente incorrecto, eh, no sé para qué pasajear las películas. La G, o sea, no es como que no haya gente... En, que tenga en físico Las versiones originales Con lo políticamente incorrecto Que la piratería no tenga Todas las películas En pues, Notas ajeadas, o sea, creo que la única que no Tiene la piratería mínimo en México Es Canción del Sur Y eso porque esa fue vetadísima Desde el inicio, pero Sospecho que si vamos al lugar correcto en Tepito Capaz y hasta
0: encontramos eso Sí, me imagino que todavía Sigue por ahí Buenas. yo Ah, bueno. ¿A tu primero,
2: Bárbara? Sí. No, ah, tú. No, Bárbara. Está bien. Estaba pensando justamente en las clasificaciones o que también se está quitando cierto contenido que al final de cuentas son clasificaciones sesgadas porque al final, pues lo están haciendo personas y dentro de estas clasificaciones, pues van inmersas las creencias de las personas. A lo mejor, si les dicen o les llegan a señalar pues hay que quitar el contenido racista o de discriminación pero finalmente si no tiene ese filtro estas personas pues va a pasar ¿no? este de largo entonces creo que eso también va a estarse viendo ojalá haya esta flexibilidad para hacer estos ajustes y sobre todo tener esta apertura a las críticas porque muchas de las veces bueno Disney ya es como un monstruo corporativo que ahorita está teniendo muchísimo más, este, eh, sí, está generando mayor contenido, eh, teniendo como todos estos universos, Marvel Los Simpson no solamente lo de Disney. Entonces, Star Wars. Este, también, ¿no? Y, y ahí justamente digo, bueno, ¿cómo le van a hacer para filtrar toda esa información? Entonces, creo que eso pudiera también este ser importante considerarlo.
0: Gracias,
2: Frida. Uh
3: -huh. Bárbara. Bueno, primero una disculpa por el <coughs> relajo de acomodar mi cámara. Perdona a nuestro editor, se va a querer golpear. <risa> bueno, se va a enojar cuando tenga que hacer ahí las modificaciones. Perdónanos, perdóname, perdón. Y con respecto a lo que preguntabas, eh, igual que Gus, eh, tengo opiniones, así como que tengo dos eh, cuestiones sobre el tema de la censura, pero en realidad me parece bien esto que hace... Disney, porque si no, o sea, evidentemente todo lo que hacemos está permeado por nuestra vista, ¿no? Y sí, evidentemente también Disney tuvo un montón de racismo y discriminación en sus películas. O sea, vaya, estaba ahí permeado. Entonces creo que lo que lo corrijan para seguir vigentes, ¿no? Al final del día, pues, viéndolo fríamente, pues lo que buscan es vender, ¿no? Y evidentemente en este contexto en el que estamos, en el que la gente sobre todo justo joven, donde se están llevando ciertas, a cabo ciertas discusiones, puede decir, oye, espérate, eso está mal, ¿no? Y entonces podrían hacer justo un movimiento, pues, para volcutear a Disney, ¿no? O sea, porque están dando mensajes equivocados, ¿no? Pensando en que es para, en general, ¿no? Esa plataforma, pues, el público objetivo, pues, es como niños y niñas, ¿no? O sea, evidentemente la familia, o sea, nosotras, nosotros pues vamos ahí a ir a ver a lo mejor pelis, ¿no? necesariamente tenemos que ser niños o niñas para estar viendo películas de Disney y menos justo porque ahora Disney es, es el líder del mundo, ¿no? <risa> Con todas las franquicias que ahora tiene entonces, pues me parece bien eh, estas cosas, eh, digo algunas de las censuras que vi, pues sí me parecen un poco ridículas eh, pero la, lo entiendo, ¿no? Justo por el, el tema como de los niños y las niñas que a veces sus papás y mamás dejan a, a las criaturas ahí frente a la, a la niñera televisión, ¿no? Y pues pensando que es una cuestión de streaming y comerciales y que pues puedes poner otra y otra y otra y otra, pues la cantidad de horas que van a pasar ahí, este, sin, sin esta eh, como atención, ¿no? Este, Pues sí podría como, como causar algunos temas. Entonces, en general sí, sí me parece bien, digo, evidentemente no es culpa de Disney que haya niños sin supervisión, pero pues cuando tu marca está diciendo cosas a través de tu plataforma aunque no lo hayas dicho tú directamente sí eres responsable de los mensajes que se dan entonces a lo mejor Disney no lo hizo porque haya recapacitado y diga ay no, eso está mal, ¿no? o sea, sí lo hizo porque si no, no va a vender, pero me parece, me parece bien, ¿no? o al menos las, las censuras que,
0: que di vale Gracias, Bárbara.
1: ¿Querías comentar algo, Gus? Ya se le iba a armar de jamón a Bárbara. <risa> Porque lo que le voy a decir <risa> es, claro, entonces ahora este, pongamos la responsabilidad del contenido en los niños, ¿no? Que diga en los adultos y, 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 o en las empresas. Y, y ya, olvidémonos como padres de ser responsables de aquello que dejamos a ver a los niños. Pero ya después corrigió, o bueno, eh, eh, terminó su argumento y entonces ya el argumento completo, ya me gustó. Entonces, solo quería... No, la dejamos una bárbara. Ay, Gusto. Siempre ver, quieres espérense. polémica. Poquito.
3: Ya se, ya nos fue, Vane.
2: Sí, se quedó pausada.
3: Bueno. Es que, no, o sea... Uf, no sé. Eh, justo... Eh, no es, lo, o sea, esta, este tema de que no es responsabilidad de las empresas, de, de lo que ven, ¿no? O sea, lo que les permiten ver los papás y mamás, ¿no? Pero al final del día, pues Disney es una empresa infantil. O sea, es, es el público, su público realmente es infantil. Y aunque no tienen justo, no tendrían por qué ser responsables sobre ello, pues la realidad es que en la vida en la que vivimos, pues la, la televisión... ¿no? Y ahora los programas de streaming son niñeras. Esa es la realidad. No parece, está bien. Pero pues Disney sí, tendrá sí, sí. que defenderse de alguna parte, porque si algo sale mal, le van a echar la culpa
0: a Disney. Claro. <risa> bueno, perdón, creo que me desconecté un poquito hace rato. Eh, pues respecto a esta situación, como. De, de polarizada entre si está chido o no que es, haya ese contenido censurado, o películas vetadas, o estos disclaimers al inicio, igual me siento eh, pues no sé, o sea, por una parte pienso que está bien justamente porque al menos se les va a decir al público justo que, esta, que esas películas están situadas en un tiempo en el que eso se creía este, adecuado, ¿no? O se van a hacer como ciertas censuras de, por ejemplo, mensajes directos como matar a cierta población. Entonces, que pueden ser justo, como hemos comentado en otros podcasts, por ejemplo, en el de... Ay, este que... que todos nos conocen por este podcast de... Ah, el, podcast.
1: de... el podcast.
0: El podcast. <risa> sí. de justamente esta batalla de rap entre Rapder y sarazocas pues justo también son mensajes que se van repitiendo, ¿no? Son mensajes que se van a ir escuchando, eh, o bueno, son películas y que tenían ciertos mensajes que se fueron popularizando, que se fueron naturalizando, y que aparte de eso vimos generaciones tras generaciones tras generaciones, ¿no? Entonces por ese lado me parece que está como bien que justo haya como esta eh, advertencia al inicio, o que cambien estos discursos, ¿no? Eh, pero por otro lado también pienso, pues lo que ya han dicho ustedes, ¿no? Realmente Disney es una empresa este que lo que busca es dinero, realmente no es que quieran eh, como esta conciencia social o mejorar al mundo, cosas así, porque en realidad también eh, lo que tengo entendido es que va a haber otra plataforma, que Disney Plus solamente va a tener como este contenido, eh, pues sí, de películas infantiles o películas aptas para todo el público, pero también van a sacar otra plataforma posteriormente en la cual van a poder meter como películas como Deadpool o todas estas que contienen pues escenas de violencia integradas que pues no pueden como censurar o cortar porque si no la película ya no tendrá como este contenido, ¿no? Eh, también ahí me parece como peligroso porque justo Disney eh, se ha convertido en un super monopolio. O sea, en realidad las películas ya o bueno todas estas franquicias ya las está acaparando y entonces qué está pasando ahí también, ¿no? Con, con esta como posibilidad de, de crear como contenidos diversos. Ya solamente lo va a tener Disney, toda la, la posibilidad de creación, ¿o qué onda, no? Y bueno, también otra cosa que tampoco me agrada, o que tengo ahí como, como de, ok, no te creo en esto, Disney, o en realidad no, no me checa justamente como esta... Eh, estas ganas de, de modificar como tus ideas, cuando por ejemplo se siguen manteniendo ciertos mensajes justo misóginos, ¿no? Eh, estuve viendo que por ejemplo en la película de, de, ay se me fue el nombre, de Peter Pan, eh, sí. hay una parte en la que justo Garfio está eh, pues dando como un, una serie de cosas que le va a hacer a Campanita, y eso nunca lo tomaron como en consideración, ¿no? Eh, de, de quitarlo, o de modificar este contenido, y me parece que también justo debería de ser, ¿no? Sí, Bárbara. Es que
3: justo yo también cuando lo vi, esta parte eh, de, de lo de Garfield pensé en eso, ¿no? O sea, ¿y ¿por qué eso no lo quitaron? Pero creo que tiene que ver con quién lo dice. O sea, porque es el malo de la película, ¿no? Y entonces, él, como es malo, sí está permitido que diga cosas horribles. O sea, porque sí si sí están si están subidas de tono. O sea, yo cuando la vi cuando era niña, era como de... O sea, como, pues normal, ¿no? Es el malo, mata a la gente. Uh -huh. Pero ya cuando lo analizas, dices, Dios mío, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué, le, qué va a hacer a, a... ¿No? ¿O qué quiere hacerle campanita? Pero justo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con el mensaje. Incluso hasta es un mensaje equivocado, ¿no? Porque da la intención de que solo las personas, las, las personas malas, los villanos, hacen cosas como esa. Y pues en realidad... No, la gente común y corriente puede hacer atrocidades.
0: Pues sí, me parece, o sea, sí, no lo había visto como desde esa perspectiva, me, me parece como que sí podría ser así, pero volvemos como a lo mismo, ¿no? Si, si realmente se estuviera situando como en la actualidad y ver como los problemas que se han estado como gestando, me parece que igual es como un tema, o a lo mejor podrían cambiar ciertas palabras o hacer un mensaje como... Menos eh, descriptivo, no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, a lo mejor sí modificar esta parte porque justamente sí, menos como violento, dices Violento, ¿no? Exacto.
2: Porque o justamente o sea, como sí, 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 dices, cuando lo malo, escuchas, pero
0: Ajá.
3: Sí, o sea, sí, nada no más sé. Se la va a secuestrar o no sé. Este, la va a encerrar, algo que no implique desplazarla, porque literal es lo que dice, algo así, ¿no? Este, sí. Entonces sí está bastante fuerte, sí, es una película para, para infantes así es el malo, pero que tanto se le permite en una película de infantes que el malo sea tan cruel tan violento, ¿no?
2: y yo me aparte, quedaba pensando
3: ay, sí, sí, pero, sí, o sea, aparte pensando en que Garfield o sea, bueno, los piratas y, y Garfield pues son adultos, están peleando contra niños, o sea sí, está como feo el asunto ahí, ¿no? o sea, sí, Peter Pan sí está como digo, a mí me encanta Peter Pan el libro lo amo <risa> Pero justo, o sea, es un adulto peleando contra un morro de 12 años, o así sea, vuela y es muy bueno peleando, pero sigue siendo un niño, o sea, la diferencia física está, y Campanita, bueno, pues es como de ese tamaño, ¿no? Entonces Ajá. sí, sí está muy violento, o sea, pensando, dimensionándolo, a lo mejor hay quien dirá que en todo este tema como de la censura, de ese estilo, ¿no? Sí voy a decirle censura positiva porque no sé otro término este, uh -huh. pues sí dirán que exageramos no o sea por ejemplo con el de el, el podcast el podcast justo <risa> hubo quien nos dijo que estamos exagerando y que es un, una una batalla sin importancia aquí podrían decir ay pero es una película no es real pero pues de nuevo en realidad para los niños y niñas los mensajes simbólicos no Importan, importan bastante. Ya, perdón, es que amo las criaturas y siempre. Sí. <ríe> A ver, Frida, y
0: ahorita gusto. Sí, es que ahorita
2: que te estaba escuchando, Bárbara, justamente estaba pensando en que, pues, por la niñez van asumiendo ciertos tipos de roles. Y desde lo simbólico, a través del juego, habrá quien quiera hacer Peter Pan, y habrá quien quiera hacer Garfield. Entonces, si están metidos en este, en este discurso, finalmente va a ser parte de su estructura hasta psíquica, ¿no? Ah, pues esto es válido, este, además, él lo siguen, la cuestión del poder, no le están haciendo nada. Entonces hay toda una configuración y pienso que no nada más es como menciona, ¿no? Porque queramos este criticar y encontrarle la piedrita al arroz, pero pues es algo que, que sí hay que percatarse. Y pues finalmente, que no nada más es así, ¿no? También parte de esta responsabilidad de dejar a los menores viendo cierto tipo de contenido, que no nada más es de, pues en lo que te entretienes y a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces... Yo creo que esto también tiene que ser un poco más este, amplio, desde la infancia, los cuidadores, cuidadoras y, y bueno, la sociedad en general, pero ya no me quiero desviar de tema.
0: Gracias, Frida. Gus.
1: Ah, ok, a ver, primero, o sea, eh, ¿estaría en contra de, de permitir que los villanos sigan siendo políticamente incorrectos? Porque... Eh, porque entonces un montón de cosas se están asociando. No sé si lo sabían, pero hay una teoría gay de los villanos Disney. Que dicen que mm. básicamente Jafar, Úrsula, eh, el propio Garfio y un montón de villanos eran feminizados en esta onda como de... De, ah, pues lo femenino está mal y todo aquel que sea femenino o toda aquella que sea hiperfemenina, será malvada. Y este y entonces, pues ya de ahí, los villanos ya de por sí, ya son políticamente incorrectos. Y si les permitimos seguir siendo políticamente incorrectos, nos vamos a meter en un montón de problemas y, unos, y en unos berenjenales, por, justamente por lo que decía esta Frida, de los niños van a empezar a tomar ar, este, personajes, y no hay que olvidar, los humanos somos narradores de historias y agarramos nuestra, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol nuestras personalidades son un amastijamiento de personalidades que nos gustaron de otras personas entonces si imaginémonos un niño que se siente identificado con Garfio con Scar y Jafar para, por tres personajes que, que ahorita esté trayendo si permitimos que los villanos Disney sigan siendo mm, políticamente incorrectos pues ese niño estaría tomando todos estos arquetipos y todas estas ideas y todas estas construcciones sobre la realidad, lo cual es tremendamente peligroso. Y eso me hace reformular lo que dije al principio. Creo que un disclaimer no basta. Creo que... Eh, que si bien está padre, como intentar borrar lo que hicieron, ahí está. Entonces... No sé siquiera si debería de continuarse, ¿cómo se llama? Bueno, permitiéndose el, la presencia de las películas tal y como están, justamente porque tienen toda esta serie de historias que de raíz están mal, o bueno, de que de raíz hoy sabemos que están mal, porque en aquel tiempo era parte de la cotidianidad y era parte de lo que todos los niños sabían, o de lo que se supone que todos los niños sabían. Y espero no haberlas hecho bolas, porque ah, dije un chico de cosas.
0: No, de hecho, bueno, espérame, bro. de hecho, justo, este me parece también un tema importante, ¿no? El decir por qué seguimos, o por qué seguir reproduciendo estos mensajes también, ¿no? O seguir eh, manteniendo estas películas, cuando en realidad si sí ya eres una empresa como súper gigante, súper popular, tienes un montón de recursos, tendrás la posibilidad de crear otras historias, ¿no? O sea, también eso me recuerda como a, a un artículo que leí hace varios años en el que decía que, que actualmente estamos como en esta época en la que la creatividad se ha disuelto, que ya no existe eh, como nuevas narrativas, sino que ya son como refritos de los refritos de los refritos. Y es justo lo que ha estado pasando, que nada más están haciendo estos este, life actions, ¿no? De las películas de, de antes, ya solamente las hacen con humanos y humanas, y esa es como toda su, su novedad, cuando en realidad me parece que justo hay que empezar a o estaría como mejor que se empezaran a crear nuevas historias y nuevos referentes y nuevas personas que, se que pudieran ser esos nuevos representantes, ¿no? Y puedo pensar, por ejemplo, en Mérida, en... Eh, me parece que va a salir el próximo año una película nueva igual de una chica, este... Que también es como estilo Mérida, que tiene como esta... Eh, pues sí, es como esa autonomía Justamente para actuar O también, por ejemplo, Moana eh, Y bueno, son como las que Pienso en este momento, pero justo podría ser Como nuevas narrativas Nuevas historias, nuevos personajes Con otro, con otro este, estilo ¿No? Y bueno, quisiera ir a otro lado Pero vamos, Bárbara No sé qué dijiste hace rato porque está apagado Tu, tele, tu micro Sí, Ay, es que mi vecino
3: está Martillando ¡Oh! <risa> odio a mi vecino y también les pido una disculpa aprovechando el buja a quienes nos escucharon en el podcast antepasado y ahí la salsa yo no escuchaba nada entonces escuchan un relajo en mi casa por favor tíganme, va a cerrar el micrófono como ahorita que espero que no se haga demasiado eh, pero lo que iba a decir sobre estos eh, referentes como de villanos es que justo creo que hoy fue hoy en la mañana fue cuando la vi no sé si fue hoy en la mañana o sea hoy como a las 5 de la mañana o ayer en la noche que vi una noticia, creo que en Cuauhtémoc, que la Veneciano Carranza un adolescente, preadolescente, o sea, 14 años, mató a su, a, con un cuchillo a su a sus prima y primo, me parece, y eh, bueno, hirió a alguien más, ¿no? Entonces, si bien es un preadolescente, pues creció con un... O sea, crecimos en esta cultura llena de mensajes violentos. Entonces, habrá quien, quien dirá que no, ¿no? O sea que nos estamos, estamos exagerando porque los niños y niñas no son este, potenciales asesinos o asesinas, ¿no? Pero en realidad, si ven los casos de bullying que hay actualmente, no solo en nuestro país, ¿no? Si, sino a nivel mundial, o sea, ya no es una broma de estar molestando a, a niños y niñas. O sea, ya es de hacer cosas bastante horribles, que ¿de dónde sacan eso? Pues de estos referentes que, que tenemos, ¿no? Y que no porque sea animado y, y se vea chistoso es menos violento el mensaje. Uh -huh. Eso es lo que quería decir. Ya, puedes Gracias. continuar, Vani.
0: No, sí, y de hecho, justo también era lo que decíamos en el podcast. Este, que los mensajes no solamente se dan como en un ambiente, ¿no? No es que solamente sea, por ejemplo, en el podcast de el rap, sino que también lo vemos en películas, también lo vemos en novelas, también lo vemos en la vida diaria, lo vemos en un montón de lados. Entonces justamente si este mensaje se repite tantas veces y si lo estamos escuchando, pues es lo que va a ir, como dice Gus, configurando justamente eh, pues a la persona, ¿no? Sad. Y también lo que decía Frida. Eh, justamente esos mensajes o estos personajes se van introyectando y vas queriendo ser como él o como ella, ¿no? Y en esto, eh, justo, bueno, como el otro tema que quiero como soltar, es que hace eh, unos días estuve leyendo el libro de Woman Hating de Andrea Dworkin. Ahí lo recomiendo para quien quiera leerlo, porque hay una parte en la que explica justo esto de los cuentos de hadas. Y bueno, ella se remite como a los cuentos, cuentos o los libros, ¿no? Pero en realidad, pues me parece que también se traspola este mensaje a las películas, porque por ejemplo, en las en, analizando como los papeles de las mujeres, ella señala que la mayoría de las mujeres buenas, que por ejemplo son la madre, las madres, cuando son buenas, las matan al inicio de la, del cuento, como por ejemplo en Cenicienta ¿no? o en Blancanieves. La mamá era tan buena, pero de repente ¡pum! se murió. O sea, no existe como esta, esta mujer buena que pueda como continuar su vida. Eh, y por ejemplo, las otras mujeres buenas vendrán siendo las princesas, ¿no? Pero la mayoría de las princesas, de, o sea, las princesas anteriores, eh, o las, no sé cómo decirlo, como las tradicionales, justamente también tienen como estos papeles super pasivos, o que se la pasan la mitad de la película durmiendo, literalmente, o que están esperando eh, inactivamente al ¿no? príncipe. Y entonces también, ¿cómo tenemos esta narrativa del de, de amor romántico desde estas películas? ¿no? ¿Cómo estamos justo aprendiendo cómo es la feminidad y cómo es el amor desde estas películas? ¿no? Eh, y por otro lado, ya como lo, lo mencionaba Gus también, esta parte de la feminización de los, de los villanos, pero también como el decir que las mujeres, eh, cuando son activas o cuando sí tienen un papel, son malas. O sea, lo, lo único lo, como los únicos papeles que tenemos dentro de las películas son o somos buenas o, o somos malas. Somos buenas y no hacemos nada, o somos malas y hacemos muchas cosas, ¿no? Y me parece, bueno, me, me dio como... ...una cachetada esta lectura... ...porque justamente... Eh, ...pues de, así literalmente decía que... ...pues las mujeres... ...las únicas mujeres buenas... ...son las mujeres que están muertas... ...o la, la única mujer buena... ...es la, un, la que está como... ...pues sí, muerta o callada o, o... ...o inactiva, ¿no? ...justamente. Entonces, pues ese es un mensaje que... No, ...a lo mejor no lo habíamos visto... ...no lo habíamos analizado, pero en realidad está ahí... ...porque justamente... Eh, estas historias tradicionales es lo que nos marcan. Entonces, por eso también me gustaba me gustó como sacar estas nuevas referencias de cómo se están creando nuevas eh, princesas o nuevas mujeres que justamente están teniendo como otros papeles más activos. Y también, eh, pues justo que no, no están esperando como el amor. Eh, también ya se retoma, por ejemplo, en Frozen, esta relación de hermanas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de... ¿O qué otras narrativas podríamos eh, empezar a crear justamente para niños y niñas que ya no nos tengan o ya no nos expongan a estos mensajes tan, tan terribles, ¿no? Porque, bueno, también, por ejemplo, del, del príncipe, eh, Andra Dorking menciona, ¿no? Que él sí, no importa lo que haga, siempre va a actuar y va a tener éxito. Y pues él sí es como, eh, como el bueno de la película, a lo mejor como algunas veces hemos platicado con Gus, no tiene como un nombre específico, pero en realidad el, el príncipe siempre va y salva, ¿no? Siempre es como activo y siempre es bueno. Entonces, eh, pues me parece que también tendríamos que, que modificar ahí como estos mensajes hacia los niños y decir que no solamente van y rescatan mujeres, ¿no? O no solamente van y... Y eso es como su papel únicamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi pregunta. ¿Qué otras narrativas se les ocurren nuevas ¿O qué cosas tenemos como que cambiar para eh, modificar esto? Sí, Bárbara. Creo que para empezar a cambiar este tema de los estereotipos,
3: teníamos que empezar a escribir historias que no tengan que ver con la búsqueda del amor, o sea, del amor en una pareja, ¿no? Eh, porque tanto el, el vato que salva, ¿no? Como la morra que se queda sentada, pues justo están en la espera uno de salvar al amor de su vida, y la otra, pues, de que la salve, ¿no? Pero pensemos justo, por ejemplo, en Mérida, no está buscando el amor, <ríe> o sea, y de hecho está hasta, hasta este... que el papá, ¿no? Dice, quiero, ¿qué? No quiero casarme, quiero vivir libre, y que el viento recoga mi cabello o algo así, ¿no? Cuando está haciendo de ella. Eh, y justo en toda la narrativa no se habla de que Mérida quiera casarse con alguien, ¿no? O sea, de hecho hasta hace esta lucha de arco, ¿no? Por, por ella misma, ¿no? O sea, por, para pertenecerse. Y en, en Frozen, en la dos, pues es lo mismo, ¿no? Eh, no no hay una, o sea, al menos de, de Elsa, que es como la más poderosa, pues no está esta búsqueda de una pareja, ¿no? O sea, con Ana sí, porque tiene metido el romanticismo en la cabeza, pero pues Elsa sanó, no. entonces creo que habría que empezar a escribir más historias como esa, en las que ya no se ponga en el centro de, de una narrativa, el encontrar a tu amor, porque justo seguimos reproduciendo este mensaje de que te falta algo, o sea, si no tienes una pareja a tu lado, llámese como se llame, no sea hombre, sea mujer, este, no, no vas a poder realizarte en la vida, entonces si empezamos a dejar de centrar las narrativas en eso, ¿no? O sea, pensemos en que se busque como tu sentido de vida, no sé, se, que, a qué te quieres dedicar. Eh, digo, evidentemente todo lo que se escribe así, pues tiene que tener ahí como el tinte, el filtro de, de fantasía, ¿no? O sea, porque si no la, la realidad, pues es pues horrible. O sea, los, los cuentos de hadas son, o sea, los originales son horribles. <risa> o uh -huh. sea, no tenían la finalidad de entretener a las criaturas, sino darles mensajes, mensajes de prevención ya después Disney lo convirtió en entretenimiento y bueno igual siguen igual de mensajes de bajo, sublimes, horribles pero creo que podría ser eso, o sea, yo le apostaría a empezar a dejar de poner el amor en el centro de todo bueno, el Gracias, amor romántico doctor. o el amor de pareja, ¿no? Uh
0: -huh. Gracias Gus
1: este concuerdo con la compañera, este, ¿Por es que sí, por, por dos, por mil, por cuatro mil, eh, pero hay como otras elaboraciones en mi cabeza. Primero, considero que los príncipes son personajes vacíos, porque justamente su su objetivo en la historia no es, no es ser esta... Eh, esta otra identidad con la que la princesa va a mediar para poder encontrar el amor. Si no es un sujeto que la viene a salvar y ya por eso este, se vuelve el amor de su vida, lo cual nos pone en problemas, como creer que regalar un ramo de rosas, la chica está forzada. La chica o el otro chico está forzado a aceptar tu, tu, tu cariño, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaría por un lado, o sea, si vamos a, a, a ponernos a. A hablar o, o, a, o a seguir haciendo películas románticas Rellenaría al príncipe de una identidad este También podríamos hablar del amor en segundo plano Como lo hicieron en Frozen O sea, no a, a, a los románticos empedernidos No les quitaron su, su dosis de amor en Disney Pero lo sí. movieron a otro lugar Le dijeron, ok, no Amor, estás bien padre, pero no vas a ser el protagonista Vamos a hablar de la historia de alguien que, que quiere éxito, que quiere... Y, y no es un éxito económico el que quiere Elsa, es un éxito personal, de crecimiento individual, de completar su propia historia, lo cual también está como padrísimo. Eh, y no creo que necesitemos escribir nada nuevo, más bien tenemos que leer diferente. Hay un montón de autores que escribieron cosas que están escribiendo historias para niños que no se centran en el amor romántico o no se centran en el amor estereotípico. Entonces, pues yo empezaría por recomendar eh, Príncipe y Príncipe, que justamente es una historia de un príncipe que anda buscando esposa y que se da cuenta que el amor de su vida creo que es el hermano de la princesa o algo así, y la historia <risa> es bien bonita, bien coqueta, y yo... Eh, adorado de esa idea este y no sé si necesitamos re, revisitar las viejas películas porque justamente ya hay como una expectativa ya ahí hay, hay un asuntito de que tiene que machar con lo que fue mi infancia y recordemos que siempre el pasado lo vemos con un filtro rosa un filtro de ya los, los problemas ya se solucionaron y a lo mejor lo otro ya es como mi propia amargura o, o mis ganas de, de mostrarle a los niños que no todo siempre sale bien, o sea, porque me acuerdo de, de, de todas las películas que el argumento siempre es y están a punto de ganar y pierden, pero siempre algo lo salva y es como de ¡no! ¡Déjalo <risa> sufrir! Terminemos una historia que salga mal, que el príncipe muera, que la princesa no lo logre, eh, que Cenicienta no consiga este... Tener la otra zapatilla, eh, que, que Úrsula consiga quedarse con el tridente, ¿no? El, el ganar el mal, ¿no? Porque justamente creo que otro problema que tenemos en, lo, en, en nuestro filtro de adultos, de adultos que crecimos, o sea, nacimos en Disney, crecimos en Disney y estamos en Disney, es que creemos que siempre la historia termina bien. Y cuando en el mundo adulto nos dicen, no, la historia no siempre termina bien y no siempre vas a ganar, es cuando uno le explota la realidad en la cara, ¿no? Entonces, en concretito, mover al amor a segundo plano, este, rellenar a los príncipes, y ponernos a visitar de verdad la literatura infantil.
0: Vale. Sí, me parecen como buenos puntos, justamente porque ya existen, ¿no? O sea, son cosas que, como dices, ya hay cuentos específicos que pueden como retomarse o que podrían como... Renar, ne, renarrarse en, en películas o cosas así Entonces me parece que puede ser posible, ¿no? Frida, no sé si quieres compartir
2: Sí, estaba pensando justo, justo que hay Si hay una historia y también los elementos que están alrededor Que entiendo que es complejo plantear una historia para niños y niñas Para cierta población en específica y algo que es muy llamativo además de la animación, pues son las canciones, ¿no? Entonces son todos estos mensajes que a lo mejor la música bien bonita, pero finalmente como han estado mencionando, es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y que en realidad la vida va más allá de una fantasía, entonces plantearlo como aprender a diferenciar y, este... Quizá poner temáticas desde las emociones, cómo se va construyendo la identidad, ¿no? Como esta capacidad de los seres humanos que tenemos de decidir, ¿no? Y que no solamente por una situación, un poder divino, o que por más que lo deseemos, van a salir las cosas, así como mencionaba Gus, ¿no? Va a salir todo bien. Y pienso justamente que al inicio de las historias pintan un panorama quizá muy crudo, y de pronto le van dando un matiz como, hasta dices, órale, qué bonita va a ser la vida. Pero no hay esta parte, eh, bueno, yo creo que también es importante meterlo de habilidades para afrontamiento en momentos de crisis, ¿no? Que tanto el personaje de la princesa y el príncipe sean asertivos, porque esa puede ser una herramienta para lidiar con esta cuestión de, del amor romántico. ¿no? Uh -huh. este aprender a lidiar con el dolor el sufrimiento entonces en ese sentido lo que planteo es mostrar más humanos a los personajes y que finalmente den esa posibilidad este no sé que se haga un poquito más amplio más enriquecido porque algo también que pasa en las historias es que los centran en un momento histórico este pienso en pocahontas mulan ¿no? Este, Blancanieves, que justamente pensando en la edad de estas chicas, 16 años y ya querían casarse y, y bueno, este tipo de situaciones que ahorita no están lejos de la realidad. Entonces creo que también se puede hacer algo útil con estos mensajes ¿no? y manejarlos quizás hasta un nivel preventivo, desde la violencia, no caer en esta cuestión del amor romántico, eh, trabajar o favorecer eh, la autoestima. Y ya.
0: Gracias, Pida. Uh -huh. Ahorita que te escuchaba y justo escuché la palabra emociones, pensé en intensamente, ¿no? Y creo que justo intensamente es uno de los ejemplos en los que la historia no va bien al, eh, todo el tiempo, ¿no? Y que al final justo también te enseña como esta regularización de emociones y aparte la importancia justo entre la tristeza y la felicidad y todos los eh, distintos pues sí, las distintas emociones, los distintos sentimientos, perdón, que tenemos, ¿no?, alrededor de la vida. Y también pensé, por ejemplo, en Toy Story, que la última, este, justo también, bueno, eso va a ser spoiler para quien no la haya visto. <risa> eh, que justo también eh, Woody se termina quedando, ¿no?, con, con esta Betty Bob y deja a sus amigos, o sea, es una historia que... También te enseña justo como... O bueno, a mí me parece que podría ser como esta parte de la búsqueda de Woody como él... como per, Bueno, como juguete individual, no sé cómo decirlo. Separado, ¿no? Justo de este Andy. Porque toda su historia fue esa. Siempre estuvo como... Se quedó con Andy, Andy, Andy. Y en esta última película justo nos enseña como esta parte de, de empezar como a, a, a desligarse también como estos lazos de amistad. Y también pensé, por ejemplo, en... Uh, ¿cómo se llama? En Ralph el Demoledor, en la segunda parte, que también justo retoma esto de la amistad, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí podemos seguir porque pues somos fans de Disney, <ríe> pero me gustaría que fuéramos cerrando porque justo eh, pues esto ya es como, ya estamos en tiempo, ¿va? Entonces, Bárbara. No,
3: ahora sí voy a
0: decir un montón de cosas
3: en, el, en Instagram porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero, eh, pues creo que, es que pensaba, ¿no? O sea, en este tema, o sea, el tema principal era el tema de la censura, ¿no? Digo, ya empezamos a hacer el análisis de otras cosas que evidentemente salen a colación pues porque al final somos psicólogos y psicólogas, ¿no? O sea, eh, pues estamos pensando en esa parte, ¿no? de Porque habrá quien dirá, no, pues es que para qué la censura, en sí bla, 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 ¿no? Pero, pues, de nuevo pensando en, en el en el bien mayor, ¿no? Y en, y en, en, en el bienestar eh, psicoemocional de, de, del público, ¿no? El público principal, que nadie realmente casi nadie piensa en los niños y niñas, ¿no? Como el, el sí, meme de... los niños, ah, Exacto. O sea, es que, es que al final del día, ¿no? O sea, la, la niñez es, es siempre está como relegada, ¿no? O sea, como si no fuesen importantes, ¿no? Al final del día es la sociedad del futuro. Entonces, ¿cómo vamos a educar a esas personas? Será la sociedad que estamos formando para más adelante, ¿no? Y entonces, cuando preguntabas hace ratito de, pues, ¿qué hacemos con estas princesas? Y lo que decía eh, Gustavo, estaba pensando, en, pues, entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos, quita, literalmente censuramos todas las películas de Disney. O sea, porque esos mensajes de princesas, pues, siguen estando ahí, ¿no? O sea sigue estando presente el amor romántico y son clásicos, ¿no? Y pienso que estos live action que hacen, o sea, son tan criticados, porque justo como decía Gus, pues no es el, no es la película original, ¿no? Lo que quiere ver la mayoría de la gente es como literalmente la película traducida así al pie de la letra, a, a, a la, live action, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encantó Maléfica, justo porque pone en el centro de que la gente no es mala por sí misma o sea su, su ¿cómo se llama? Eh, su humanidad no o sea bueno era unada pero pensando en, en esta cuestión de que es más real no o sea las circunstancias te van llevando ahí no no para justificar sino también para ser conscientes de, de todo todo lo que sucede entonces me me planteaba la pregunta ¿no? o sea qué hacemos con esas películas de Disney o que las vuelvan a hacer con otro mensaje o sea que sean las mismas princesas pero reeditada así en caricatura, como reescrita, eh, para que sea menos sumisa la, la, la parte de la... O sea, como pienso, por ejemplo, en On, On, Once Upon a Time, ¿no? Esta, serie, esta uh -huh. serie, a mí me encanta justo porque hace el análisis desde otro punto de vista de otras películas. Digo, también tiene ahí el punto del amor, todo lo vence y todo lo puede, pero, pues, es otra... Cómo se van haciendo modificaciones poco a poco, entonces nada más a mí me, me quedaría como esa pregunta de qué hacemos con las, las princesas que ya están. Si estamos hablando de la censura, la censuramos a todas. <risa> ya no queremos ver nunca más a Cenicienta y a Blancanieves y, y todos estos mensajes que están ahí. O les enseñamos a las criaturas justo a partir de esas películas que no necesariamente es, todo es así, color de rosas y, y esa cuestión, no sé. A lo mejor una visión más crítica o no enseñárselas hasta que tengan... O sea, pienso en las generaciones que no han visto Esas películas, ¿no? Eh, uh -huh. enseñar en, O sea, hasta es no, no permitirles ver esas, esas Películas, como no les permitiríamos Una persona sana mentalmente ver Narcoseries a niños y niñas de Tres años, hasta que tengan la conciencia De poder criticar Eso que están viendo, o sea, sí están muy bonitas Las canciones, pues es entretenimiento ¿No? Pero Tal vez podría ser otra apuesta Que no, no dependería de Disney Sino justo de estas eh, cuidadoras y cuidadores, ¿no? que tienen niños o niñas en casa ya con eso me gustaría sacar todo lo demás lo voy a dejar, decir en Insta va
0: Frida, Gus quien quiera
1: yo pensaría justamente en esta onda de, de las narrativas y de los discursos y la terapia sistémica pensaría en abocarnos, o sea, no censurar, pero sí bajar la atención en las princesas Disney, empezar a hacerle más merchandising a Cientundalmatas, Matas, a todas esas películas que no son amor romántico, y ponernos a hacer, o sea, eh, como generar este discurso alternativo alrededor del amor y alrededor de lo que es la, el cine infantil, para ya después que, no sé, 20 años de películas no centradas en las princesas Disney y que tengan como toda esta alimentación de otros discursos, ya otra vez poner a las princesas por aquí, por allá y así, ¿no? Creo que sería como una, una posibilidad. Reescribirlas estaría padre, pero si de por sí odian las live action, a las nuevas princesas Disney las van a empalar. Entonces, no. No quiero que amparen a las princesas Disney porque tengo yo mis, mis asociaciones románticas con cada una, ¿no? Aislar a los niños va a estar bien. O sea, tendría que ser algo que todos los padres al mismo tiempo decidieran. Porque como dirían en un taller, ok, tú no permites que en tu casa vean a las princesas o el amor romántico. Pero de pronto va a llegar al kinder y oye, ¿quién es el personaje que está en tu mochila? Oye, ¿de dónde es la canción que estás cantando? Oye, este, ¿por qué te has, O sea, ¿por qué si, tú, si en la maestra te llama, no sé, Juana o Ernesto, ¿por qué te haces llamar en el patio de recreos Bella o Aurora? Entonces, eh, creo que le prohibiría, le, les cortaríamos socialmente un brazo a los niños entonces no creo que el plan sea aislarlos yo me iría por una onda de renegociar nuestras narrativas o sea ponernos a, a narrar otras cosas que Di Disney sabe trabajar que no se haga guaje sabe trabajar ha hecho muy buenos trabajos que justamente se centren en narrativas no románticas basadas en la amistad en el éxito personal en el crecimiento el autoconocimiento que nos pregunten a los psicólogos Que sienten a seis psicólogos Y a ver, háganme una historia Ya, ya luego que nomás lo pulan los de edición Este, creo que ese sería como El asunto, pero Señor Disney vende Y sabe que ahorita Las cosas se podrían incendiar muy fácil
0: Me imaginé en el meme en el que están en una junta Y de repente lo avientan por la ventana, ¿no? Cuando <risa> sí. Cuando llega o sea, una de buena pronto, pero bueno
2: Frida Ay, este, pues yo estaba pensando justamente en, en estos mensajes que ahorita están haciendo uso al inicio eh, previos a, a las películas que a lo mejor ya lo han visto pues varias generaciones y las que vienen y han estado permeados en este contexto ¿no? que los hermanitos ya tienen las cochas o los juguetes o las hermanas y finalmente creo que pudiera ser útil poner un mensaje para los adultos y a lo mejor dar un cortometraje para la infancia, explicando justamente este tipo de situaciones y quizás sería una forma hasta de, de brindar esta psicoeducación, si lo vemos desde esa manera. Eh, y, y que finalmente ponerlo en todas las películas, a mí se me ocurre entre más repeticiones, pues justamente eso también va ayudando a... Que habrá quienes se lo quieran saltar, pero digo, bueno, si eso eh, van manejando como esta cuestión de, este, para ver la película previo necesitas forzosamente ver este contenido. Ah, bueno, pues eso ya va sensibilizando un poco a las personas y apostarle también hacia abrir programas donde se promuevan, pues, este tipo de cosas. Eh, creo que hay muchas cosas por hacer. Y finalmente, este, pues que va más allá de solamente abandonar a la infancia, por ejemplo, y da, dejarles el contenido. Como ya mencionábamos, es una responsabilidad de los adultos ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se, se les está dando, ¿no? Y que no nada más queden aislados. Tener esa apertura quizás hasta de comunicación, involucrarse un poco más, si ve que ya les está llamando la atención tal personaje, porque eso también da señales de alerta, este y creo que sería desde ahí igual ya me quedo como maquilando varias cosas, pero ya después las voy a organizar, y ahora sí voy a subir videos a Instagram
0: vale este, pues sí, bueno, ya nada más quiero como dar mi última opinión, respecto a la pregunta que haces Valora, ¿no? De, ¿de qué hacer entonces? ¿censuramos todo o qué, qué pasa, no? Y es que justo aquí yo retomaría lo que estuvimos platicando también, por ejemplo, en el podcast de Arcángel, para quien no lo haya visto, vaya a verlo. Este, porque justo también este intentar censurar todo lo malo del mundo también generaría como a lo mejor una... Eh, bueno, sería contraproducente, ¿no? El, el decir otra vez nuevamente que esto es... O que la vida es totalmente color de rosa, o que toda la vida... Eh, solamente se enfoca como en ciertas cosas eh, o en ciertas historias, pues tampoco es así, ¿no? Y también como ya lo mencionaron, ya lo, menc lo acaban de mencionar Frida y, y Gus también, pues que justo ya esas historias vienen de generaciones previas, ¿no? Entonces lo van a encontrar en la escuela, lo van a encontrar con sus hermanitas, hermanitos, con otras personas, entonces pues no les podemos como poner este filtro como en Arjángel para que ya no vean como este contenido, ¿no? Entonces, bueno, eh, justo por eso preguntaba hace un rato que a mí me parecería como interesante ir creando nuevas historias o retomar historias de, de, de otras otros lados, como decía Gus, de cuentos o, o cosas así, de, de libros reales, eh, para que haya más como posibilidades, ¿no? Justamente como de lección. Porque si solamente nos centramos en, un, en una historia o, o en eso de las princesas y vamos viendo que el amor romántico es lo más, pues justo nos vamos a centrar y focalizar en eso. Pero si tenemos eh, distintas opciones de ver historias de amigos, historias de, de amor, historias con la familia, historias de éxito personal, eh, no sé, como de muchas posibilidades, muchas oportunidades, creo que eso podría también aperturar a, a que el, niños y niñas vayan creciendo con una eh, pues sí, con un, una mente como más abierta, ¿no? con, con más este, oportunidades de elección y no solamente pues, quedarse en lo que ya se establece en un cuento ¿no? o en una serie de cuentos entonces bueno, yo sé que ese tema da para mucho más <risa> espero que siga, sigamos este, haciendo videos para Instagram pero bueno, entonces se nos acabó el tiempo por hoy no sé si quieran comentar algo último.
1: Último detallito. Sí. Eh, que el disclaimer no solo sea un letrero. Porque pues el niño dice, ah, pues a mí no me importa porque no sé leer.
3: No, no sé leer. <risas> este
1: Punto uno. Y punto dos, creo que una parte importante sería que de verdad los cines se comprometan a que no se metan niños en películas para las que no están listos. Porque me ha tocado bien seguido eh, entrar a películas con contenido adulto o con no contenido adulto, pero el niño qué demonios hace en esa película, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, cuando fui a ver eso, uh -huh. según yo íbamos a ser puros adultos porque eso estaba bien macabro, había visto fotos y dije, no, eso no lo aguantó un niño. Pues que no en el, la mitad de la sala eran escuincles. Casi me da un infarto. Y obviamente eso terminó en lloradera, en niños saliendo y en papás teniendo que perderse la mitad de la película porque no pudieron terminarla. Cines, pónganse las pilas con las edades. Ya, eso
0: Gracias, Gus. Bueno, entonces sí, podremos hacer como lo que dice Frida, ¿no? Esta psicoeducación o a lo mejor estos cortometrajes previos para los niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos los eh, su escucha. Y nos vemos la próxima semana con el tema del 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Eh, síganos en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Ya estamos, creo que, en la mayoría de las redes sociales. <risa> Así que nos pueden buscar como Si Espacio en Blanco. Y eh, pues nos vemos la próxima semana y a los haters, nos vemos en los colombios. Bye. ¡Bye! Bye. Bye. Bye.